0: ¡Suscríbete
1: Estaba pensando en lo que generan algunas músicas de solo sonar, ¿no? Eh, digo, alguna sensación parecida al placer, o al reposo, o a la serenidad, o al alivio. Creo que la palabra alivio fue una de las palabras más usadas en este día. o desde eh, más o menos las 9, 9 y media, diez de la noche de anoche. Y durante casi todo el día de hoy. La palabra alivio. ¿Mm? Sí, efectivamente. Además es una linda palabra, ¿no? Es una palabra que... Mm, ...transmite algo simple. Algo sencillo. Que... ...creo que todos necesitamos. En algún punto todos necesitamos aliviarnos de algo, ¿no? Bueno, uno de los alivios más... Eh, ...más lindos que sentí hoy... ...fue... El hecho de que mi hija no fue a la escuela, como cada, cada lunes post elecciones, ¿no? Como pasa con la mayor parte de las escuelas, con la mayoría, con todas las escuelas, ¿no? ¿no? con la mayoría, con todas las escuelas. No hay clases. Entonces mi hija hoy durmió hasta las once y media de la mañana, como tiene una edad en la que casi es eh, una adolescente, ¿no? Casi, casi, podríamos decir una preadolescente, eh, durmió. ...durmió hasta las once y media de la mañana... ...uno recuerda, ¿no?... ...esos momentos de la vida en la adolescencia... ...en los que dormía... ...con tanta facilidad... ...creo que se tiene facilidad para dormir... ...hay gente que tiene facilidad para dormir... ...y eso a mí me genera un poco de envidia, ¿no?... ...vieron la gente que se duerme en cualquier lado... ...de cualquier manera... ...apoya la cabeza en un lugar, cierra los ojos y se duerme... Bueno, a mí me da envidia eso. ¿Qué quiere que les diga? Eh, ¿Será que las turbaciones, no? La edad trae esa pesadumbre, ¿no? Esa, esa desconexión con la dimensión de, del descanso, de la posibilidad de apagar. Bueno, justamente con la posibilidad del alivio. Creo que también eh, pasa, pasa un poco eso. Bueno, mi hija durmió hasta las once y media de la mañana. Eh, entonces, bueno, se despertó, le hice un desayuno gozoso porque cuando uno se despierta, cuando una persona se despierta a esa hora, después de haber dormido una cantidad de horas considerable, una de las características de ese despertar es el apetito. Y es un apetito muy, eh, muy lindo, ¿no? El hambre de la mañana. El hambre de la mañana. Entonces, hacerle el desayuno en esas condiciones. Es para mí fue para mí una experiencia muy, muy gozosa. Eh, y pensaba en el alivio que compartimos buena parte de los que votamos a Sergio Massa, ¿no? Creo que también fue se habló de sorpresa, ¿no? A, a lo largo de todo el día se habló de sorpresa y no quiero cargar las tintas sobre ningún análisis ni, ni nada de, de tipo periodístico porque no... No me el cuero para eso, ni me dedico a eso. Pero ¿saben en qué, en qué pensaba en, el, en lo que siente el votante de mi No el de Bullrich, el de mi En lo que siente el tipo que lo votó a mi y mi salió segundo con una cantidad de votos importante, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, ¿qué debe sentir el tipo este que, que votó a mi El tipo, la tipa, el pibe, la piba. Yo creo que debes sentir algo eh, de desazón, de, de desesperanza, de cansancio, de, ¿cómo decirlo?, de, uh, bueno, quizá, deba, de, quizá ellos mismos sienten, ¿no?, de, bueno, eh, ser, la próxima será el discurso este de, bueno, ya nos instalamos como una fuerza que eligió eligieron los dos tercios del país, etcétera, ¿no? Pero... Digo, lo que, siente, lo que sentimos nosotros del otro lado es un gran alivio, ¿no? Pero lo que me imagino trasladado esto a la inversa, si hubiera ganado Milei, ¿no? Estas elecciones, aún con, con un escenario de balotage, el, el votante de Milei, yo creo que no sentiría alivio. Sentiría otra cosa. Sentiría otra cosa muy parecida a, a lo que vienen en... Destilando, ¿no? Que es el odio, la bronca, la cosa está así cargada de, 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 de bronca, ¿no? Y de un odio completamente irracional que no tiene un basamento en eh, el revanchismo, no sé qué. Es algo completamente irracional, porque a mí me da la sensación de que candidatos como Patricia Bullrich hay en todo el mundo, gente de derecha con discursos duros, eh, bueno, que reivindican alguna cosa, está bien. Pero lo de Javier Milei a mí me parece bastante inédito y me parece de un peligro de otro tenor. A mí, ¿eh? No, no, no tengo... Bueno, no, 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 tengo... no soy un especialista ni un analista político. Simplemente quería detenerme en esa dimensión del alivio, ¿no? Que, bueno, un poco es eh, lo, que, eh, lo, que, lo que ha reinado en todo el día, ¿no? Y ahora, bueno, queda un mes, más o menos, como para, para ver qué pasa, ¿no? Toda esa, toda esa cocción de la política eh, en la que se hacen guiños, se hacen caritas, ¿no? Bueno, no, mirá, mi ley le dice a Juntos por el Cambio, no, bueno, mirá, perdóname yo no, no quise decir esto, o bueno, necesito tus votos. Y bueno, a ver, la rosca política, ¿no? Lo, lo, lo ya conocido pero bueno, brindo por el alivio yo celebro ese alivio eso que necesitamos todos en mayor o menor medida ¿no? Eh, ya uno a sabiendas de que la de que la política eh, no es eh, eh, no es el único no es el único lugar que da respuestas pero es el único lugar que puede dar respuestas a algunas cosas me parece a mí, eh entonces, bueno, eh, empezamos con una música de, de Dura Tierra, que es una banda que estuvo hace poco en Rosario, y después dejamos sonar a Bill Evans en esta formación, porque, francamente, eh, a veces yo siento que el, el jazz, eh, el, el sonido de jazz eh, de esta manera, genera como una, un sosiego, ¿no? Como algo parecido al reposo, ¿no? Al alivio, al alivio. Ese alivio de, de los cansancios, ¿no? Porque, claro, eh, hay, hay un cansancio, digamos, uh, indiscutido, ¿no es cierto? De, eh, de, 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 de quienes estamos viviendo así en, en este tiempo, ¿no? Un cansancio... Indiscutido, ¿no? eh, Más tarde les quiero leer eh, un, un fragmento que probablemente haya leído ya en algún, en algún programa anterior de justamente un libro que se llama Ensayos sobre el Cansancio, que es de Peter Handke, que es un libro maravilloso. Eh, y que... Es, 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 es literatura pura, me refiero. El tipo no hace ningún análisis de tipo sociológico ni, ni nada de eso, eh, sino que describe escenas que tienen que ver con el cansancio, que son de una belleza, de una sensibilidad hermosa y que, eh, como todo cansancio, tiene su contracara en el descanso o en el alivio. ¿No? Eh, hay una idea también de entrega hay una idea de esfuerzo, de redención, hay una idea de, de turbación, a la que luego sobreviene una forma del alivio. ¿Mm? Y, y hoy es un buen tema el alivio, ¿no? El alivio de mi hija que durmió hasta tarde porque no fue a la escuela y celebró no haber ido a la escuela. Y también se quedó con nosotros hasta, hasta muy tarde... ...para ver los resultados justamente, ¿no? Interesada en esa, en esa cuestión, en ese tema... ...con sus 11 años... ...y... ...también... Eh, ...ávida cuando se despertó... ...fue ...a, a, a la habitación... ...en busca de, de la madre... ...para que le haga el desayuno... ...la madre estaba en una reunión telefónica... ...vino al estudio donde yo estoy grabando... ...y me golpeó la puerta... ...entonces le preparé el desayuno... ...en un momento... Entonces ya se metió en su habitación, en su micro mundo hermoso, para, para desayunar y encarar el día, ¿no? Además, un día que tiene todavía los restos de la lluvia, los restos de la lluvia.
2: serás siempre así quedándote oyéndote
0: las horas azules el sonido inequívoco de la radio el perseguidor
1: Bueno, dentro de todas las, las sensaciones que puede generar la música, yo creo que está la sensación del alivio, ¿no? La sensación de eh, el remanso, ¿no? Eh, de una forma del descanso, quizás. Uno a veces se sosiega escuchando alguna música y hay músicas que nos gusta frecuentar, al menos, al menos a mí me gusta frecuentar acá, que tienen más eh, esto de, de inquietante, ¿no? Hay músicas inquietantes, ¿no? como, eh, como la literatura, ¿no? la literatura inquietante. ¿no? La literatura de por sí, bueno, debería ser inquietante, se me ocurre a mí. Pero hay músicas que directamente a uno le generan eh, una, una sensación de reposo. ¿no? Y, y bueno, y quería compartir este, este guitarrista brasilero que es, se llama... Paulinho Nogueira, y esta música que escuchamos recién, todavía estamos escuchando este disco que es una verdadera belleza, ¿no? Que se llama ofino du Biolau. Y el tema, la música que escuchamos recién eh, se llama ju justamente gente humilde. Gente humilde, ¿no? Uno a veces piensa, ¿no? Eh, que ¿Cómo, ¿Cómo sería el, 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 el cansancio de la gente humilde? ¿no? ¿O cómo sería el descanso de la gente humilde? ¿no? Bueno, hace poco leíamos un poema de Juan Gelman. ¿no? Mira a la gente a tu alrededor, ama, ríe, sufre, llora. Eh, y siempre hay una forma de la, como de la simpleza, ¿no? de la sencillez en todo eso. Y les hablaba antes de la lluvia porque justamente como llovió eh, este, eh, ayer y hoy también un poco, a la noche, a la madrugada también un poco, eh, pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, otra forma del alivio, ¿no? Otra forma del alivio. Leía una poeta amiga que vive en Córdoba que ante los resultados de, de anoche decía, bueno... Eh, ganó Sergio Massa y está lloviendo en Córdoba voy a dormir como un bebé decía Elena Aníbali y la lluvia también genera eso ¿no? también particularmente en Córdoba que de cuando en cuando hay algún incendio terrible ¿no? que eh, que asola a, a, a las sierras, al paisaje tremendo esa provincia pero por aquí eh, a, a mí lo que me pasa es que como, como no, mi casa está en una, en una calle de tierra eh, yo me rehúso a abrir la, la ventana con frecuencia porque los autos pasan a una velocidad más alta de la de la debida y entonces levantan mucha tierra no es un poco eso lo que sucede pero claro, cuando llueve, ¡uy, qué maravilla! Porque entonces abro toda la casa. No es que no abro nunca la casa, por supuesto, pero cuando llueve es especialmente eh, lindo abrir porque además de que obviamente entra el aire fresco, el aire con ese aroma hermoso y, y de la lluvia y demás, lo que sucede es que... Eh, eh, no entra tierra, ¿no? entonces puedo tener las ventanas abiertas, pasan los autos, todo me tiene sin cuidado y la casa se ventila, se llena de ese aroma, ¿m? de ese aroma de la primavera con la lluvia, algo completamente hermoso y deseable. Eh, en un ratito les voy a leer a Peter Hanke. Eh, este, este fragmento de Peter Handke, eh, pero les quiero, les quiero compartir una música eh, que uh, descubrí hace poco uh, por un amigo, por la reunión con un amigo que es Alejandro, Alejandro Vila, eh, que tiene que ver con un guitarrista eh, que es Adrian Beleieu o Beleu, como les, les guste pronunciarlo. Eh, que el tipo tocó con Frank Zappa, después se fue a King Crimson, tuvo formaciones propias. Y hay un tema que, que me, me gusta particularmente, eh, que se llama dinosaurio, dinosaurio, pero les quiero hacer escuchar una versión eh, que él eh, hace en una radio donde lo invitaron, con una guitarra acústica, ¿no? Eh, siempre para un guitarrista que frecuenta las guitarras eléctricas tocar una acústica es como otra, verdad, ¿no? Acá está Adrian Beleu haciendo Dinosaurios. Vamos a escuchar la versión original, la que grabó con la banda King Crimson, Dinosaurio.
3: Long ago and far away in a different age. When I was a dumb young guy fossilized photos of my life then Illustrate what an easy prey I must have been Standing in the sun Idiots of us Something like a must Somebody is digging my bones I'm a dinosaur Somebody is digging my bones Ignorance has always been something I excel in Followed by naivety and pride Doesn't take a scientist to see how any clever predator could have a piece of me standing in the sun. Idiots want something like a monument. And I'm a dinosaur. Somebody. Stink. All the mistakes and bad judgments I made Nearly pushed me to the brink It doesn't pay to be too nice It's the one thing I have learned Still remain my fossil bed And now I toss and turn
1: Bueno, los acordes de King Crimson, ¿no? O sea, es uno, uno escucha ahí la música de esa banda, ¿no? Eh, impresionante, esa música hermosa, esa música... Eh, no sé cómo decirlo... Yo conocí a King Crimson por un amigo músico, guitarrista que está en España, Guillermo Risotto, que una, una noche, en un lugar donde vivía aquí en Rosario, me pone King Crimson, ¿no? Y escucha esto, y yo, bueno, no, no, no sé, era una de esas bandas que no, no conocía, ¿no? O la conocía de nombre, pasa eso, ¿no? Qué lindo cuando, cuando llega una revelación de, de, de ese tenor, de ese calibre a la, a la propia vida, ¿no? Siempre es gente, amiga, escucha esto, wow, mirá, que, que, cómo, cómo no, no lo conocía, ¿no? Y después, bueno, entré de manera más o menos lateral, no es que me gusta todo, me parece una cosa sumen, sumamente impresionante. Ahora me pone a pensar en algo que es. estos viejos locos, ¿no? Qué lindos viejos que son. Porque ahora son tipos grandes, ¿no? ...de 60, 70 años... ...que para mí detentan una juventud... ...pero más allá de eso, uno escucha... ...discos de King Crimson ...y de muchas otras bandas, ¿no?... ...de Génesis también, dice... ...bueno, esto es nuevo... ...esto es nuevo, esto es nuevo, sí... ...definitivamente... Eh, ...después... Eh, pispié la letra, ¿no?... De, de, ...del tema, ¿no?... ...hace mucho tiempo y muy lejos... ...en una era distinta... Cuando era un chico joven y tonto, fotos fosilizadas de mí, de mi entonces vida, ilustran cuán fácil presa he de haber sido. Parado en el sol, sabio, idiota, algo como un monumento, soy un dinosaurio. Alguien está desenterrando mis huesos. La ignorancia siempre ha sido algo en lo que destaqué, seguido, también, por la ingenuidad y el orgullo. Cualquier depredador inteligente podría hacerme su presa. Parado en el sol, sabio idiota, soy un dinosaurio. Alguien está desenterrando mis huesos. El disco se llama Trax el tema dinosaurio y la banda es King Crimson
2: El perseguidor, el transeúnte infinito.
1: ¿Pero qué era lo que había que temer en este cansancio? ¿No es verdad que en el cuarto, junto a la silla y la mesa, estaba allí mismo la cama? En dormir, como evasión, no se podía ni pensar. Para empezar, aquel tipo de cansancio tenía como efecto una parálisis desde la que por regla general ni siquiera se podía doblar el dedo meñique. Más aún, apenas se podía parpadear. Incluso la respiración parecía haberse detenido, de tal forma que uno se sentía petrificado en lo más íntimo, convertido en una estatua de cansancio. E incluso cuando uno había hecho el esfuerzo de meterse en la cama, después de una rápida evasión hacia el sueño, algo parecido al desmayo, ninguna sensación de sueño, a la primera vuelta que uno se daba, se despertaba. ...y se sentía en el insomnio... ...las más de las veces noches enteras... ...porque el cansancio de la soledad... ...en la habitación... ...acostumbraba a irrumpir... ...siempre a media tarde... ...o al empezar el atardecer con el crepúsculo... ...del insomnio... ...ya han hablado otros bastante... ...de cómo al final... ...llega incluso... ...a determinar la visión del mundo del insomne... ...de tal forma que con la mejor voluntad, solo puede ver la existencia como una desgracia. Cualquier actividad como algo sin sentido, cualquier amor como algo ridículo. De cómo el insomne está tumbado hasta el alba, hasta la pálida luz que para él significa la condenación. Una condenación que va más allá de uno mismo en su infierno de insomnio que alcanza a la totalidad del ser humano, un ser fracasado que se encuentra en un planeta que no es el suyo. También yo estuve en el mundo de los insomnes y todavía hoy vuelvo a estar en él una y otra vez. Los primeros pájaros en la oscuridad todavía poco antes de llegar la primavera, como ocurría antes a menudo en época de Pascuas, como mofándose, pero ahora mandando sus gritos estridentes a la cama de la celda, otra vez una noche sin dormir. Los relojes los campanarios que tocaban cada cuarto de hora, incluso los más lejanos se oían perfectamente, mensajeros de otro día malo, los bufidos y los maullidos agudos y penetrantes de dos gatos, ensarzados uno contra otro, cuando nada se mueve, como manifestación sonora, como clara revelación del elemento bestial que se encuentra en el centro de nuestro mundo. Los pretendidos gritos o suspiros de placer de una mujer, que en el aire igualmente quieto empiezan a oírse de un modo inesperado, justamente sobre el cráneo del insomne, como si después de apretar un botón se pusiera en marcha una máquina fabricada en serie, como si de repente ...se dejaran caer todas las máscaras del afecto... ...y aparecieran el egoísmo, pánico... ...aquí no se está amando una pareja... ...sino que una vez más... ...se está amando cada uno a sí mismo... ...en los gritos de su soledad... ...y la ordinariedad general... ...episódicos estados de ánimo del insomnio... ...sin embargo, para los insomnes permanentes... ...por lo menos aquí es como entiendo yo sus relatos pueden aparecer como algo definitivo, se ensamblan formando regularidades regidas por una ley.
2: La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. la toda de grillos y de ranas y de infinitos pélitros. a la orilla del río de paridez celeste con tenues encajes de reflejos Cortan unas ramas oscuras perfiladas de plata. Los álamos están dulcemente solemnes bajo las húmedas estrellas. El confín suave de delicado. Transparencia que casi no es de ella, y por eso tiene.
1: Bueno, este es un disco mítico, ¿no? No sé, al menos mítico para mí, pero también para mucha gente, lo sé. Es el Köln Concert de Keith Jarrett. Es el disco que grabó en justamente en, en la ciudad de Colonia, en Alemania, en 1975. Es un material eh, cuya grabación ha dado, ha dado mucha literatura, ¿no? Porque era un concierto imposible, Llegó y el piano no era el que él había, había pedido. Era un piano que según sus criterios era de una calidad mediocre y encima estaba desafinado. Bueno, enero de 1975 en la ciudad alemana de Colonia, un joven que es Jarrett, da un concierto con cuatro partes improvisadas, inolvidable, que da lugar a este registro de, de uno de los discos, para mí, más impresionantes de la historia de la música. ¿eh? Y esto también a mí me genera alivio. Porque la primera vez que lo escuché fue en la casa de un amigo en mi pueblo natal, en Villa Cañás. Un amigo que se llama Gaby, Gabriel, y tenía el vinilo. Y, y dijo miren lo que tengo, y puso el vinilo, estábamos con Mito y con él, los tres, y nos sentamos en un sofá frente a un equipo de música Technics con un muy buen sonido y empezó a sonar este piano y nos quedamos escuchando toda esta primera parte que dura como 24 minutos, 26 minutos para ser preciso, y, y quedamos maravillados, ¿no? Eh, la vida la vida de nosotros en ese momento no, no fue la misma. Y pensaba en eso, ¿no? Cómo una música, un, un instante, un momento compartido, un rato de algunos minutos compartidos con otros, ante una escucha compartida, pueden afectar la vida de un modo tan determinante, ¿no? Porque allí estaba... Eh, la instalación de algo, ¿no? Como algo se inocula en el cuerpo y uno después lo, lo conserva eso. Esas son cosas ciertamente imperecederas. Pero no digo que lo imperecedero tenga un valor especial, sino que me refiero al modo en que se imprime una música en el cuerpo, en el oído, y permanece allí, para siempre. ¿eh? Además, eh, improvisando, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, recién vi como una, una amiga compartió un poema al respecto de... Hay otra, hay otra forma del alivio que, bueno, es un poco más drástica quizás, la palabra o la idea, que es la supervivencia. Está bien, ¿no? Tiene, tiene una idea, tiene una, me parece que tiene una pertinencia porque uno en general siente algún alivio cuando siente que sobrevive a algo ¿no? Me parece, me parece que la mano viene por ahí y Ceci, a quien le mando un besote y un abrazo fuerte compartió un, un poema que entiendo que es de Walter Lescano que parece escrito para este día ¿no? ahora que sobrevivimos al final del mundo ponemos la pava Preparamos el mate y escuchamos la recomposición del suelo. Nadie se dio cuenta, solo nosotros. El agua hervida no me gusta, casi lo perdemos todo, una vez más. ¡Popiris!
3: ¿Cualquier cosa?
2: ¿Verdes? Déjala ir igual.
3: Sí, sí, viene de manos abiertas. Polvo que el viento nos lleva, piensas, vagas. Y piensas.
2: Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos se han escapado, por manos se han escapado. Esa tristeza que cuel anhelos, mientras soñabas anhelos.
4: Piensas, vagas y piensas. Piensas, piensas, vagas y piensas.